0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Marie Lang hat in Damsala eine Radiostation mit aufgebaut. Sie arbeitet als Bloggerin, Moderatorin, Journalistin und Publizistin. Frauen fragen, Männer antworten, heißt der erfolgreiche Podcast der ORF-Sportmoderatorin. Inzwischen ist daraus auch ein Buch entstanden. Heute bei 365 die vielseitige Marie Lang. Marie Lang, bei Ihnen gibt es so vieles zu besprechen. Ich steige einmal beim Radio ein. Was macht denn Ihres Erachtens den Charakter einer Radiostation aus? Und das frage ich nicht nur, weil Sie bei FM4 legendäre Stimme waren oder sind und bei Ö1 sowieso, sondern weil Sie auch in Damsala gearbeitet haben und dort den Aufbau einer Radiostation mitentwickelt oder sogar durchgeführt haben.
1: Also ich würde mal zuallererst sagen, was beim Radio das Um und Auf ist, ist natürlich die Musik, die Klangfarbe die eben einerseits bestimmt wird von der Musik, die gespielt wird, aber andererseits auch von den Persönlichkeiten und auch von den Stimmen, die man zu hören bekommt. Und da gibt es halt viele Unterschiede, ob man sich jetzt anschaut, Formatradios wie Ö3 oder Radio Energy, wo wirklich die Musikauswahl eine ganz spezielle ist, oder dann eben FM4, wo auch die Musikauswahl eine ganz spezielle ist, wo sehr viel Augenmerk gelegt wird auf österreichische Musik auch und auf Alternative, also Musik, die man eben nicht überall findet. Das macht es, glaube ich, aus. Und gerade bei FM4, glaube ich, sind ganz stark die Persönlichkeiten im Vordergrund, genau, die den Sender geprägt haben. Und weil sie da am Sala angesprochen haben, also stimmt, das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Da bin ich, damals habe ich noch bei FM4 gearbeitet, ich bin ja nicht mehr dort. Bin ich nach Indien gefahren, weil ich das Angebot bekommen habe von einem Österreicher, der dort im SOS-Kinderdorf sehr verhaftet ist. Der hatte die Idee, dass man dort einfach eine Radiostation aufbaut. Und es gab damals einen Amerikaner, der. Auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, der im Rollstuhl sitzt und äh, wahrscheinlich kennen die meisten oder die wenigsten Daramsala. Das ist ein sehr hügeliges Gebiet. Die Straßen sind dort nicht wie bei uns, also nicht gepflastert, sondern teilweise eben noch erdig, auch Kopfsteinpflaster, alles sehr brüchig. Und der hat dort seine Zeit im Rollstuhl verbracht. und äh, Also Hut ab vor diesem Menschen, jetzt nicht nur, weil er im Rollstuhl sitzt, sondern weil er so positiv durchs Leben geht und sich so überhaupt nicht aufhalten lässt und eigentlich, glaube ich, war seine Idee, dort eine Radiostation aufzubauen, weil er damals in Amerika auch beim Radio gearbeitet hat. Und es klingt jetzt so toll, wenn ich sage, ja, ich habe da jetzt was mit aufgebaut. Ich war drei Monate dort und durfte mitarbeiten. Und bin da auch auf sehr viele Grenzen gestoßen und habe für mich selber, glaube ich, mehr gelernt, als ich den Jugendlichen dort beibringen konnte. Nämlich zum einen, dass man kommt irgendwo hin mit unserer gewohnten Realität und meint jetzt, das ist so das einzig Richtige und so macht man halt Radio. Und dann bin ich dort hingekommen und habe gemerkt, also es ist nicht nur so, dass die technischen Voraussetzungen andere sind, sondern es ist auch die Lebensrealität eine andere. Und Radio, wie wir es verstehen, ist dort vielleicht in der Form erstens nicht notwendig, zweitens die Zugänge sind andere. Also es stellt sich auch ein bisschen die Frage, was bringt es dort, die Menschen jetzt mit Musik zu bedudeln und äh, ihnen in der Früh zu erklären, ah, happy, wir stehen jetzt auf in der Früh und machen dies und das. Also da ging es wirklich konkret darum zu schauen, wo stehen die jungen Menschen gerade? Was sind deren Themen? Und sie einfach mal rauszuschicken mit einem Gerät und zu sagen, stellst den Leuten einfach mal ein paar Fragen. Weil alleine diese Selbstverständlichkeit, dass wir hier als Journalistinnen und Journalisten rausgehen und Fragen stellen und dass es da überhaupt keine oder sehr wenig Grenzen und Hürden gibt, das ist ja dort in den Köpfen gar nicht verankert. Also diese jungen Menschen sind teilweise, haben die ihre Familie ganz woanders, die leben dort alleine in diesem Waisenhaus. Und
0: Entschuldigen Sie, ist das das Waisenhaus, wo die Schwester des Dalai Lama die Verantwortliche ist? Weil es ist ja in Damsalda so eine Community der Vertriebenen aus Tibet vor allem.
1: Genau. Also es ist ein SOS-Kinderdorf und ich habe dort auch ein Patenkind seit damals. Und das Mädchen kommt aus China ursprünglich und ist wirklich alleine über den Himalaya geflohen. Und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch Kontakt zu ihrer Familie in China hat. Also da leben eben sehr viele Vertriebene auch. Und da ist einfach das Selbstverständnis ein ganz anderes, hinauszugehen und Fragen zu stellen.
0: Und dieser Eurozentrismus, von dem Sie gesprochen haben, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, der hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite verstehe ich ganz, was Sie da gerade formuliert haben, dass man vorsichtig und voller Achtung mit anderen Kulturen umgehen muss. Andererseits frage ich Sie als Feministin natürlich auch sofort, wir haben doch recht, dass Mann und Frau gleichberechtigt sein müssen. Das darf man doch auch, wenn wir in einer anderen Kultur unterwegs sind, wie im Buddhismus oder in arabischen Ländern, nicht in Frage stellen. Wie gehen Sie damit um und wie sind Sie damit auch, Frau, Umgegangen.
1: Das ist ein sehr spannendes und ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich ich bin mit dem Selbstverständnis nach Indien gefahren, habe mich sehr sehr wenig informiert. Zum Glück glaube ich vorher, das war ganz gut. Bin dorthin gefahren und habe mir gedacht, ich verhalte mich dort genauso wie hier zu Hause auch und bin dann auch alleine teilweise herumgereist. Und natürlich ist es da schlau, gewisse Regeln zu beachten und sich vielleicht nicht so zu gebärden wie zu Hause, weil viele Dinge anders verstanden werden und man dann vielleicht in Situationen kommt, in der man auch als Feministin einfach nicht sein möchte. Und weil, also das habe ich auch gelernt, Lebensrealitäten sind einfach unterschiedlich. Es gibt nicht die eine Wahrheit und man muss einfach versuchen zu lernen, mit diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten umzugehen und genauso wie ich mir wünsche, dass wenn Menschen in meine Kultur kommen, dass sie zumindest die Spielregeln kennen und versuchen, sich in diesen zu bewegen. Äh, sehe ich das auch als meine Aufgabe, wenn ich woanders hingehe. Ich muss nicht alles gut heißen, wie es dort ist, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt Menschen vor den Kopf stoßen, nur weil ich meine, als Frau jetzt einen Minirock unbedingt tragen zu müssen. Also ich glaube nicht, dass mir die Freiheit genommen wird, wenn ich das in dieser Zeit, wo ich dort lebe, nicht tue.
0: Aber es würde ihnen die Freiheit genommen werden, wenn sie nicht mehr jede Frage stellen dürfen, die sie fragen wollen. Und das ist ja möglich. Das Oder schon, das war möglich.
1: Das habe ich schon so erlebt. Ich habe dann natürlich aber auch ein bisschen geflunkert, unter Anführungsstrichen, weil ich eben alleine, in die, also ich bin alleine herumgereist und war dann auch, in einer Situation, wo ich in einem Bus über mehrere Stunden gefahren bin und ich war die einzige weiße Person in diesem Bus. Und es hat sich sofort ein indischer Mann meiner angenommen und sich um mich gekümmert, wirklich sehr liebevoll und so. Und ich habe da auch nichts Schlechtes dahinter vermutet, aber natürlich wusste ich aus Erzählungen und auch aus Reiseführern, die ich vorher gelesen habe, dass es sehr schlau ist zu sagen, man ist zumindest verheiratet als allein äh, reisende Frau. Und der hat mich dann natürlich ausgefragt, über wie lange ich schon verheiratet bin und warum ich keine Kinder habe und ob ich Kinder habe. Und damals war ich noch nicht verheiratet und natürlich habe ich da äh, geflunkert. Aber nochmal zu der Frage zurück, äh, jede Frage stellen zu können. Ich glaube, dass es auch da Sinn macht, sich zu überlegen, wie man die Fragen stellt. Natürlich kann man Themen ansprechen. Aber das Wie ist eben immer die Frage.
0: Und dieses Prinzip der Kommunikation, dass man nicht einfach nur was rauslässt, sondern dass man überlegt, ob das vis-a-vis -vis überhaupt versteht, was man gerne möchte. Genau. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Diagonal, eine der wunderbarsten Sendungen, die es auf der Welt gibt. Ö1, der sowieso beste Sender, den es gibt und geben kann. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen, der sich nicht mehr über Musik formuliert, weil dort gibt es alles. Inzwischen viel Alternative, sowieso klassische Musik, die aber auch in unterschiedlichsten Ausprägungen bis hin zur sogenannten zeitgenössischen klassischen Musik. Da macht es dann doch dieses Verständnis der Suche aus, oder? Dass der Sender immer wieder was Neues entdecken möchte und für uns kuratiert. Denken Sie, dass wir diese Nullerjahre hinter uns haben und heute wieder den kuratierten Angeboten vertrauen? Und nicht mehr glauben, dass wir alles selbst produzieren müssen als Userinnen und User und dass diese Hype um den User Generated Content nicht eigentlich wieder vorbei ist?
1: Das ist auch eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das schon auch eine Generationenfrage ist, weil wenn man sich das Publikum von Ö1 anschaut, dann ist das ja quasi mit Ö1 aufgewachsen und mitgewachsen. Ein bisschen auch wie bei FM4, wo es ja auch noch ähnlich ist, was den Content betrifft. Das ist eine spannende Frage, weil sich weisen wir, wo die Reise hingeht. Ich glaube, dass man das heute noch gar nicht beantworten kann. Die junge Generation wächst natürlich schon damit auf, dass sie einfach Content selbst generiert, dass jederzeit alles verfügbar ist, dass man viel mehr abgeht von Radio hören oder Fernschauen zum Beispiel, sondern dass ja alles online immer verfügbar ist. Und da denke ich jetzt zum Beispiel nur an meine Kinder die überhaupt nicht verstehen können in ihrer Wahrnehmung, warum manche Dinge, so wie die Zeit im Bild, nur jetzt im Fernsehen laufen und nicht. Ich meine, natürlich gibt's TVT mittlerweile und man kann Dinge nachschauen, aber so unser Verständnis, also auch das Verständnis meiner Generation, dass man sich damals noch in den Mitte Ende 80er Jahren vor den Fernseher gesetzt hat, weil am Samstagabend eine Hauptabendshow gelaufen ist, wo alle zusammengekommen sind und das war 2015 jetzt. Und konnte man damals nicht nachschauen, das kennen meine Kinder nicht. Und ich glaube schon, dass das auch etwas macht, dieses Allzeit-Verfügbar-Sein von Content. Das macht auch was mit einem Medienverständnis. Und das wird spannend sein zu beobachten, wo das hingeht.
0: Ich schlage da jetzt eine Brücke, die vielleicht auch ein bisschen behauptet ist oder konstruiert, aber Sie verkörpern das ja. Trotzdem auch schon, obwohl sie sagen, sie sind aus der anderen Generation, sie sind Bloggerin, sie sind Podcasterin, sie schreiben ein Buch dann aus diesen Podcasts, sie sind Journalistin und sie moderieren auch. Also sie sind auch, wenn man so möchte, jetzt sozusagen Journalismus frei unterwegs und präsentieren nur etwas. Dieses Interdisziplinäre, ist das diese beschriebene nächste Generation, dieses neue Medienverständnis?
1: Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sich der Beruf der Journalistin und des Journalisten verändern wird müssen. Und man sieht es ja auch, also früher waren ja Journalisten teilweise wandelnde Lexiker. Also da hat man ja wirklich sehr in ein Fachgebiet rein recherchieren müssen und sich auch die Kontakte aufbauen müssen, um überhaupt auf dieser Suche nach der Wahrheit sein zu können und der möglichst nahe zu kommen. Und mittlerweile ist ja das völlig anders, also eben auch, das kenne ich zum Beispiel so auch nicht mehr. Ich bin auch jemand, wenn ich recherchiere, natürlich bediene ich zuallererst eine Internetsuchmaschine und fange dann erst an, mit den Menschen zu sprechen und äh, so der Wahrheitssuche nachzugehen. Und ähm, ich glaube schon, dass es für die junge Generation der Journalistinnen und Journalisten Notwendig sein wird, da vielfältiger zu sein und eben nicht nur einem Medium oder einer Recherche zu vertrauen. Ich glaube, dass das zum Beispiel auch ein Punkt ist, dieses Nachkontrollieren und Nachrecherchieren, ob das, was ich jetzt ad hoc irgendwo finde, ob das überhaupt stimmt. Gerade jetzt in Zeiten von Fake News und wo technologische Möglichkeiten sich auch weiterentwickeln und es immer schwieriger wird zu unterscheiden, was ist denn überhaupt real und was nicht.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, weil das, was Sie beschreiben, ist ja das Herangehen einer Qualitätsjournalistin. Der Doppelcheck und der Recheck und wir haben das alle ja mit unserer Muttermilch mitbekommen durch den Hugo Portisch. Aber dann haben wir doch auch das Problem, wie Bernhard Börksen sagt, die Unterscheidbarkeit zwischen der vierten Kraft, dem Journalismus, und der fünften Kraft, den vielen Vernetzten, die entstanden sind. Wenn Sie jetzt in allen Gewerken unterwegs sind, wie kann man erkennen, welche Marie Lang habe ich jetzt vor mir? Ist das jetzt die Moderatorin, die für ein Industrieunternehmen eine Präsentation macht? Ist das jetzt die Journalistin, die auf Ö1 vielleicht ein Städteporträt macht? Muss man das dann immer auszeichnen und haben wir es vor allem mit Rezipientinnen zu tun, die das auch können, die da diese Unterschiede von sich aus schon verstehen?
1: Also ich glaube schon, dass es immer wichtig ist, es auszuweisen, wofür man gerade arbeitet, weil das natürlich schon auch einen Unterschied macht. Aber ich kann jetzt nur von meiner Warte sprechen und ich glaube, das merkt man auch in meiner Art des Journalismus, dass da immer sehr viel Persönlichkeit auch mitschwingt, dass ich das einfach nicht ausblenden möchte. Und auch, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt kann. Ja, also ich glaube, dass das auch ein falscher Versuch ist, zu glauben, dass Journalistinnen und Journalisten objektiv sind. Es schwingt, egal in für welche Sendung ich arbeite, für welches Medium, in irgendeiner Form schwingt immer eine Art Meinung mit, eine Färbung. Alleine in der Art, wie ich Themen auswähle, alleine in der Art, welche Fragen ich überhaupt stelle, schwingt ja schon mein Interessensgebiet mit und meine Persönlichkeit. Und ja, ich glaube, es ist wichtig, es auszuweisen, für wen man arbeitet. Aber natürlich ist auch das Profil ein wichtiges. Und wenn man jetzt, wenn Sie mich jetzt konkret ansprechen, wenn man weiß, wofür Mari Lang steht, dann wird das auch immer und überall drinnen sein. Ich glaube, auf das sollte man vertrauen können, weil ich natürlich schon auch bewusst auswähle, für wen ich arbeite. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Bühne stehe und für ein Unternehmen eine Moderation mache oder eine Diskussionsveranstaltung leite, dann überlege ich mir schon konkret, ob das jetzt ein Unternehmen ist, das ich auch vertreten kann. An dessen Einstellung und was die transportieren. Und ich werde sicher nicht für ein, weiß ich nicht, Waffenimperium <lacht> arbeiten, auch wenn die mir viel Geld zahlen würden.
0: Marie -Lank ist also auch eine Marke.
1: Ich glaube schon, dass ich mir mittlerweile so etwas wie eine Marke aufgebaut habe, also vor allem auch jetzt im vergangenen Jahr mit dem Podcast dass man einfach weiß, mir sind feministische Themen wichtig, dafür stehe ich, dafür trete ich ein und dafür habe ich auch eine ganz klare Meinung. Also die muss ich nicht verstecken hinter einem Begriff wie Journalistin oder ähm, ja, was auch immer. Ich finde es ja überhaupt interessant, dass wir versuchen immer sowas wie Meinung oder Persönlichkeit auszublenden. Und ich aber merke, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das war auch eine Stärke der Reportagesendung, die ich für den ORF gemacht habe, mein Leben, wo es ja darum gegangen ist, falls man das nicht kennt, ich habe ja immer drei Tage lang Menschen, die in irgendeiner Form außergewöhnlich sind, begleitet mit der Kamera. Und da habe ich sehr viele Reaktionen bekommen, dass das eben so anders ist, dass es das eben sehr authentisch ist, sehr nah an den Menschen, nicht voyeuristisch, nicht die Menschen vorführen. Und ich glaube, der Unterschied war vielleicht, dass ich damals auch noch sehr naiv, nämlich vom Radio kommend, ich hatte ja null Fernseherfahrung, das heißt, ich kannte das auch nicht, dass Fernsehen so funktioniert, okay, man stellt jetzt eine Person dahin, die zweite Person daneben, man muss den Winkel der Kamera im Kopf haben, man muss das Licht irgendwie mitbedenken, das hatte ich nicht, weil ich das einfach nicht gewusst habe. Also ich war wirklich klassische hundertprozentige Radiojournalistin, da ist ja völlig wurscht. Das hatte ich alles nicht im Kopf und ich glaube, diese Unbedarftheit hat es dann auch ausgemacht, dass das auch in der Kamera sehr natürlich gewirkt hat.
0: Also erstens möchte ich Ihnen da nur Mut zusprechen, falls Sie den brauchen sollten. Man darf sich nicht von den Technikern beim Fernsehen diktieren und terrorisieren lassen. Man muss trotzdem dorthin schauen, wo gerade was Wichtiges gesagt wird oder passiert. Und das Zweite, ich glaube, Sie sind da fast ein bisschen bescheiden. Das war nicht nur die Naivität der Radiojournalistin, die vermeintlich ist, sondern Sie haben einfach hier wirklich dieses... Narrativ der digitalen Zeit realisiert und auch auf die Leinwand gebracht, indem sie personalisiert erzählt haben und indem sie exemplarisch und nicht mehr lexikal erzählt haben, wie wir vorhin schon besprochen haben. Kann man das lernen, dieses exemplarische Erzählen, dieses dann auch auf Persönlichkeiten hin orientierte Fragen mit Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug, damit die Zuschauerinnen auch wirklich spüren, das hat auch was mit meinem Leben zu tun und ich bin jetzt nicht im Zoo und schaue die Menschen hinterm Käfig an?
1: Also ich glaube, dass die Rolle der Journalistin, wie ich sie verstehe, die ist, dass ich eine Vermittlerin bin. Ich bin einerseits Vermittlerin, ich bin Übersetzerin und ich schlage Brücken zwischen Welten. Und wenn ich aber versuche, mich hinter etwas zu verstecken, was ich vielleicht nicht bin oder da versuche, irgendeinen eigenartigen Objektivitätsanspruch zu haben, dann merkt das, glaube ich, die Zuschauerin und der Zuschauer, dass da irgendwie was komisch ist. Und ich merke es ja auch in der Art der Interviewführung, wenn ich etwas von mir gebe, dann gibt mir auch mein Interviewpartner oder meine Partnerin viel mehr. Also es ist immer so ein gegenseitiges. Und wenn ich aber irgendwo hingehe, um meine Fragen zu stellen als Journalistin und mir dann erwarte, dass jemand aufmacht und dass ich irgendwie berührende Geschichten erzähle, das stimmt ja was nicht. Wir Menschen sind ja kommunikative und soziale Wesen und ganz viel passiert durch Körpersprache. Und wenn ich jetzt aber da sitze und völlig zumache und in einer eigenartigen Objektivität verhaftet bin, vielleicht auch noch im Anzug und sehr steif, wie soll man Gegenüber dann persönlich werden? Und wenn es aber um persönliche Geschichten geht, die man hier generieren soll, dann muss das auch von der journalistin persönlich werden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen das Gespräch mit Marie Lang zugesagt hat, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 348 mit Barbara Kaufmann oder die Folge 292 mit der Ö3-Redakteurin Gabi Hiller oder das Gespräch 131 mit Miriam Unger. Ich bin jetzt auch sehr persönlich und komme auf Ihre Rolle als Mutter zu sprechen, aber in Bezug auf Journalismus. Da gibt es zwei Phänomene, die ich sehr, sehr gerne in die Fragen und in die Gespräche einbaue. Das eine ist, wenn man Kinder in den ersten zwei Lebensjahren beobachtet, dann lernen die so viel wie nie wieder im Leben und gleichzeitig aber das ohne Begrifflichkeiten, sprich durchs Schauen, durchs Hören, durchs Fühlen, durchs Greifen und dann wird uns das abtrainiert und wir müssen auf einmal alles in Begriffe fassen. Ist das irgendwie zu retten für den Journalismus, können wir in Zukunft vielleicht ja auch durch diese neue Prägung durch die sozialen Medien, wo wieder mehr über Bewegtbild und über Audio agiert wird, das wieder zurückführen, dass das auch eine wertvolle Information ist, eine Farbe anzuschauen. Auch wenn ich sie nicht einordnen kann, auch wenn ich nicht sagen kann, warum dieses Rot so besonders ist, und für das Kind ist es das aber definitiv, weil da wird genau aus den 25 Farbbundstiften eine Farbe gewählt. Und das muss jetzt diese Farbe sein.
1: Ich finde das ja einen sehr schönen Vergleich, die Kinder heranzuziehen, weil es ja tatsächlich so ist, dass auch da ja oft in der Kommunikation vieles schief läuft, weil wir Erwachsenen, ich meine, man kennt ja diese Geschichten oder aus dem Alltag, dass man einen Erwachsenen sieht mit einem zweieinhalbjährigen Kind, äh, mit dem Prätroller, diskutieren. Ja, aber du hast doch gesagt, dass du den äh, die ganze Zeit fahren wirst und ich habe dir gesagt, ich werde den nicht für dich tragen. Aber das Kind ist in einer ganz anderen Realität zu Hause in dem Moment, weil es kognitiv das noch gar nicht begreifen kann, was Zeit überhaupt bedeutet. Und wenn das Kind nach zehn Minuten einfach keine Lust mehr hat, mit dem Roller zu fahren, dann hat es einfach keine Lust mehr und weiß gar nicht, dass es vorher ja ausgemacht hat, es wird diesen Roller weiterfahren. Und ich glaube, dass man das auch auf den Journalismus übertragen kann, dass wir Menschen in so unterschiedlichen Lebensrealitäten äh, leben. Und da die Aufgabe ist, Dinge einfach aufzuzeigen, um zu mehr Verständnis zu kommen. Und man sieht das in ganz unterschiedlichen Themen. Ich meine, mein Hauptthema ist jetzt einfach die Gleichberechtigung und der Feminismus. Und da war mit meinem Podcast Frauenfragen ja auch der Versuch, zu mehr Verständnis beizutragen und zum Nachdenken anzuregen und zu zeigen, okay. Oder auch nachzuschauen, okay, warum ist denn dieser Mann oder warum sind denn Männer offenbar in einer anderen Realität zu Hause als ich als Frau? Warum nehmen die Dinge so ganz anders wahr und spüren überhaupt nicht, dass unsere Welt eben noch nicht so gleichberechtigt ist, wie sich es vielleicht für sie anfühlt? Und auch da ist eben die Aufgabe, ja, und das kann man sich von Kindern abschauen. Einfach ein bisschen innezuhalten und nicht gleich alles einordnen zu wollen oder gleich zu verurteilen. Weil wir sind ja immer ganz schnell und natürlich gibt es dieses Kategorisieren uns allen Sicherheit. Also sonst würden wir ja gar nicht durch den Alter kommen, weil wir ständig konfrontiert sind mit irgendwelchen Bildern, Meinungen und so weiter und so fort. Und es hilft uns natürlich, Menschen in Schubladen zu stecken, nur Vielleicht nehmen wir uns auch wieder die Zeit, diese Schubladen zu öffnen und zu schauen, was ist denn eigentlich in dieser Schublade? Passt das überhaupt noch rein, was da drinnen ist? Oder schaue ich nochmal genauer hin und frage vielleicht nach, möchtest du in einer anderen Schublade vielleicht sein?
0: Sie bringen mich mit dem, ich frage vielleicht nach, zu dem zweiten Gedanken, den ich immer mit den kleinen Kindern verbinde. Wenn Sie dann die Sprache lernen, dann nützen Sie die, um endlos lang Fragen zu stellen. Und sie geben sich mit Antworten nicht zufrieden. Und sie sind eben nicht die Generation Katechismus, wo man eine Antwort für alle niederschreibt und daran haben sich dann die Menschen zu halten, also zumindest die katholischen angeblich. Aber diese Kinder, die suchen weiter, wenn sie eine Antwort kriegen. Und ist nicht auch das das große Missverständnis unserer Zeit, dass wir glauben, wir können irgendwas beantworten endgültig, statt zu verstehen, dass es eine ewige Suche bleibt?
1: Ja, definitiv. Also genau so ist es meiner Meinung nach und eben ich glaube auch, dass das das Selbstverständnis eines jeden Journalisten und einer jeden Journalistin sein sollte, dass wir Fragen, bis uns die Fragen ausgehen und eben, man sieht ja an den Kindern, die Fragen gehen einfach nicht aus, weil es ist, kommt immer noch eins drauf, okay und warum ist das so und warum ist das so? und ich glaube, dass es dafür aber eine ganz große Neugier auf die Welt braucht. Und das ist ja zum Beispiel das, was mich antreibt in meinem Beruf. Drum, Ich finde es ja immer so spannend, wenn man dann so von außen gesagt bekommt, was man alles tut und wie man es tut und dann selber anfängt zu reflektieren. Darum finde ich auch solche Gespräche sehr spannend, weil ich ja nicht so über mich denke. Ich schaue ja nicht mit einem Blick von außen auf mich. und komme aber natürlich in der Reflexion drauf, dass ich, glaube ich, meinen Beruf aus sehr egoistischen Gründen ausübe, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, weil ich einfach so neugierig bin und die Welt verstehen möchte. Und ob ich jetzt damals nach Daramsala gefahren bin, um dort an einer Radiostation mitzuarbeiten oder ob ich meinen Podcast gemacht habe, im Grunde geht es mir immer darum, Dinge zu verstehen. Nämlich für mich. Und ich merke natürlich, das ist jetzt wieder naiv ausgedrückt, aber ich merke natürlich dann, dass es nicht nur mich weiterbringt im Leben, sondern auch andere. Und das ist ja das Schöne am journalistischen Beruf, dass wir alle was davon haben. Also auch wenn ich es aus egoistischen Gründen mache und mir denke, okay, ich mache das jetzt, weil ich das verstehen will. Ich bin ja nicht so komisch, dass nur ich solche Fragen habe, sondern diese Fragen beschäftigen ja ganz viele Menschen. Und wenn ich in meinem Beruf dazu beitragen kann, dass Menschen die Welt ein Stück besser verstehen, dann glaube ich, habe ich eh schon vieles richtig gemacht.
0: Jetzt geht es aber manchen Menschen so, dass sie zwar auch viele Fragen haben, aber sich nicht trauen, diese zu stellen. Sie haben, glaube ich, ihre Abschlussarbeit über die Angst der Kriegsreporterinnen oder über das Wesen des Kriegs. Über die
1: Arbeitsbedingungen und Motivationen von Kriegsberichterstatterinnen.
0: Genau, und jetzt war die Petra Ramsauer auch schon hier bei uns zu Gast, die vielleicht bekannteste österreichische Kriegsreporterin, und die hat ein Buch über Angst geschrieben. Und in diesem Buch, da schildert sie eben nicht nur die Angst in einer tatsächlichen lebensbedrohlichen Situation, sondern sie geht natürlich dann in die Tiefe. Und haben wir nicht alle miteinander dauernd Ängste, Fragen zu stellen, Themen, die uns eigentlich am Herzen liegen? Einerseits, weil wir uns nicht trauen vor anderen und Angst vor deren Reaktionen haben. Andererseits aber auch, weil wir uns selbst nicht in den Spiegel schauen. Wie ist das mit der psychischen Gesundheit und unserem Beruf? Ist das auch ein Reinigungsprozess, dass ich Fragen stellen lerne? Und ist das nicht eine Methode, die wir allen Kindern beibringen müssten und den Erwachsenen sowieso?
1: Mhm. Naja, ich glaube, dass gerade im journalistischen Beruf dieses Arbeiten an seiner eigenen Persönlichkeit wahnsinnig wichtig ist und dich eben Ängsten zu stellen oder allem, was halt kommt, wenn man sich mit sich selbst konfrontiert. Und ich glaube, dass das oft den Unterschied ausmacht.
0: Der Mut, sich unbeliebt zu machen.
1: Ja, also auch dieses gefallen wollen. Also wir Menschen sind ja alle getrieben von diesem Wunsch, gefallen zu wollen. Und das ist schon etwas, was vermehrt zu beobachten ist, gerade auch auf Social Media unter jungen Menschen, dass es mittlerweile nur noch darum geht, zu zeigen, wie toll man ist und eine Welt aufzubauen, in der alles gut ist. Weil wir uns natürlich wünschen, dass alles gut ist. Man sieht das ja auch jetzt in der Corona-Pandemie. Also diese Spaltung der Gesellschaft in das Geimpftlager und das Ungeimpftlager resultiert ja genau aus diesem Gefühl, nämlich der Angst der Angst, die Dinge nicht zu verstehen. Und statt genauer hinzuschauen, statt sich selbst zu konfrontieren mit der eigenen Angst, weil meistens ist die Angst ja, da liegt ja ganz viel drunter. Das ist ja oft nur ein Symptom. Die Angst, äh, weiß ich nicht, äh, sich eine Impfung geben zu lassen, resultiert. Ich habe jetzt schon mit einigen Ärztinnen und Ärzten gesprochen, dass da ganz viel drunter liegt oft, nämlich Traumata aus der Kindheit, dass man das Gefühl hatte, über den Körper wurde bestimmt und jetzt hole ich mir das zurück und jetzt habe ich endlich ein Thema gefunden, wo ich es allen zeigen kann. Also es wäre, glaube ich, sehr ratsam, wenn jeder und jede bei sich selbst mal anfängt, anstatt immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und das ist auch etwas, glaube ich, was auch für Journalistinnen und Journalisten ratsam wäre. Zuerst mal bei sich selbst anzufangen, weil man dann ganz anders auf Menschen zugehen kann und auch auf die Welt ganz anders zugehen kann, wenn man nicht getrieben ist von dieser eigenen Angst. Und die ist ja sehr unterschiedlich. Die kann sein, Angst vor dem Versagen. Also auch so dieses, das ist ja auch ein bisschen so eine Krankheit, die ich in unserem Beruf oft erkenne. Dieses nicht sagen können, gut, das habe ich jetzt nicht verstanden. Könnten Sie es mir bitte nochmal erklären oder eigentlich kenne ich mich da selber nicht so gut aus. Versuchen wir es doch gemeinsam zu erörtern und zu eruieren. Auch dieses, wenn Journalistinnen und Journalisten anfangen, gescheiter zu werden als die Experten, nur um zu zeigen, sie haben sich auch eingelesen und recherchiert. Ich glaube nicht, dass das der Sache dient. Und im Grunde, also das ist so mein oberstes Ziel immer, lass uns doch gemeinsam der Sache dienen und nicht uns nur um selber, auch wenn ich gesagt habe, natürlich aus egoistischen Gründen mache ich meinen Beruf. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir nicht vergessen, worum geht es denn im Endeffekt? Es geht darum, die Welt besser zu verstehen.
0: Bei all der Harmonie in unserem Podcast jetzt gerade und ich staune wirklich, was Sie alles anpacken. Kurz doch noch eine Frage. Sie sind ja auch Gesicht von der aktuellen Sportsendung im ORF und von Sportbild. Und da gibt es eine Geschichte, die mich immer wieder umtreibt. Hier an der Stelle saß nicht nur Petra Ramsauer, sondern auch Nicola Werdenig. Und sie hat von ihrer Geschichte rund um MeToo im ÖSV erzählt. Gleichzeitig wurde sie zwar in die ZIP 2 in den Report und ins Mittagsjournal eingeladen, aber nach ihrer Stellungnahme kein einziges Mal von einer ORF-Sportreporterin oder Sportjournalistin kontaktiert. Wie kann das sein?
1: Das ist eine gute Frage, die ich so aber leider nicht beantworten kann, weil ich weder weiß, ob sie tatsächlich nicht angerufen wurde, noch jetzt am Schirm habe, ob sie nicht eh in einer Sendung des ORF-Sport zu sehen war. Wenn Sie mir das jetzt so sagen, dann glaube ich das natürlich und sehe auch, dass Sie Ihrer journalistischen Sorgfalt nachgehen, das jetzt nochmal zu recherchieren. Aber da bin ich, glaube ich, einfach die Falsche. Werde und möchte mir das aber anschauen, weil das, wenn es so gewesen wäre, natürlich wahnsinnig unverständlich ist, weil wir als Sportjournalistinnen und Sportjournalisten natürlich die Pflicht haben, auch über sexualisierte Gewalt im Sport, die ja mit Nikola Werdenig an die Öffentlichkeit gekommen ist, darüber zu sprechen und die Menschen zu informieren und da auch einfach Aufklärungsarbeit zu betreiben. Also ich werde dem gerne nachgehen.
0: Marie Lange, ich danke Ihnen. Ich wünsche toi toi toi. Ich bin gespannt auf das Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber es sind ja Zusammenfassungen der, Zusammenfassung der Podcastgespräche von Ihnen, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Genau, das Buch heißt Frauen fragen Männer antworten, ist im September im verlag erschienen und da fasse ich nochmal elf Gespräche aus dem gleichnamigen Podcast zusammen mit prominenten Männern wie Armin Assinger, Manuel Rubey, Christian Kern, Matthias Strolz, wo ich Männer ein bisschen versuche auch in Verlegenheit zu bringen und ihnen Fragen stelle, die normalerweise Frauen in der Öffentlichkeit gestellt bekommen, also also nicht jetzt wie hier im Podcast <lacht> habe ich es jetzt nicht so vernommen, aber es passiert sehr oft, egal ob das jetzt Unternehmerinnen sind, Politikerinnen sind oder Schauspielerinnen, dass die sehr oft nach Oberflächlichkeiten gefragt werden, nach ihrem Aussehen, nach Mode, nach Körperpflege. Und natürlich das große Thema, und das ist mir aber sehr, sehr wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich finde, dass diese Fragen unbedingt auch mit Männern diskutiert werden sollten. Und diese Ergebnisse kann man in meinem Buch nachlesen und noch dazu sehr persönliche Einschätzungen zur Gleichberechtigung von meiner Seite.
0: Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und würde nicht wollen, dass die irgendwie unterschiedlich Chancen haben in unserer Gesellschaft. Dementsprechend danke ich Ihnen für Ihr Engagement und wünsche auch dafür toll, toll, toi. Bis bald wieder.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: 365, ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt.